0: Der Bildungssektor hat natürlich jetzt eine Zwangsdigitalisierung erlebt und hat jetzt ordentlich einen auch auf die Schnauze gekriegt. Das ist nicht der einzige Sektor, aber ist einer, bei dem man es, glaube ich, sehr stark gespürt hat, weil es ja auch sehr eng verbunden ist mit der, mit der Gesellschaft. Also da war, glaube ich, schon auch digitaler Sanierungsbedarf davor. Nur was jetzt unbedingt vermieden werden muss, und das wird sich anhand von dem Beispiel des Homeschoolings sehr schön äh, auch... Ja, spürbar machen ist, dass man ja nicht alles digitalisieren kann. Ja. Also wenn irgendwas passiert ist, dann hat die Corona-Krise ja gezeigt, dass die Funktion der Lehrer und der Lehrerin ja eigentlich eine soziale, mentorige, coachende ist und keine des Informationseinprügelns mehr.
1: willkommen zu Bildungswellen, dem Interview-Podcast zu Bildung und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Schöppel und ich darf euch durch die 14. Folge unseres Podcasts führen. Wir widmen uns aktuellen Entwicklungen im Bildungsbereich, wissenschaftlichen Erkenntnissen und interessanten Perspektiven im breiten Feld der Nachhaltigkeit. Wir diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten, was es braucht, damit eine Bildung für nachhaltige Entwicklung gelingen kann. Was bringt die Zukunft und wie sieht unsere Welt im Jahr 2040 aus? Die diesjährige BNI Sommerakademie des Forum Umweltbildung motivierte die TeilnehmerInnen zur Suche nach Antworten. Mit dabei war diesmal auch Tristan Horks, Mitglied des Zukunftsinstituts. Das Institut zur Trend- und Zukunftsforschung wurde bereits 1998 gegründet und widmet sich seither den großen gesellschaftlichen Fragestellungen. Christian Horks beschäftigt sich schon lange mit unseren möglichen Zukünften. Wir haben mit ihm über die Frage nach den Megatrends in unserer Gesellschaft und im Bildungsbereich gesprochen.
2: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Bildungswellen. Freut mich, dass du Zeit hast. Danke Vielleicht, für die Einladung. Gerne. Vielleicht kannst du dich ganz kurz fürs Publikum vorstellen, wer du bist und vor allem, was du machst.
0: Mein Name ist Tristan Horx. Ich bin in diesem komischen Berufsfeld der Trend- und Zukunftsforschung tätig und bin beim Zukunftsinstitut äh, man nennt mich auch der Erklärbär, also wir sind ein Think Tank, der Studien zu verschiedenen Zukunftsthemen und Trends produziert und meine Aufgabe ist es, diese sozusagen äh, verdaulich zu präsentieren, sage ich mal vorsichtig. Und gleichzeitig beschäftige ich mich eben selbst mit äh, Generationsfragen, was glaube ich auch im Bildungskontext ganz, ganz wichtig ist, und doziere an äh, zwei Fachhochschulen eben den Kurs Trend- und Zukunftsforschung, das heißt so in der Dynamik zwischen Lehrer, Schüler oder Dozent und Kommilitonen habe ich schon ein bisschen, bisschen auch eigene Erfahrungen gesammelt. Jetzt warst du ja gerade mit der Keynote auf der Sommerakademie, das Motto
2: im heurigen Jahr ist Denken Sie groß. Hast du zu dem
0: Motto eine persönliche Assoziation? Aber wenn man sich da so umhört und reinfühlt, hier auch in die Sommerakademie, dann merkt man schon, dass die Leute auch Bock auf Veränderung haben. Das ist ja schon mal, das ist schon mal der wichtigste Anfang eigentlich. Wenn, wenn die Menschen das mittragen, dann geht es sehr viel. Jetzt ist es ja so, dass der Bildungsbereich
2: ja doch irgendwie ein sehr spezieller ist in der Gesellschaft, aber... Ihr als Zukunftsinstitut und als Trendforscher, ihr setzt euch ja natürlich wahrscheinlich auch mit dem Bildungsbereich mhm. auseinander. Kannst du vielleicht
0: so grob umreißen, was aktuell so Trends sind im mhm. Bildungsbereich? Also die große Frage, die es momentan natürlich stellt. wie geht das mit dem Homeschooling weiter? Das ist die große Frage. Das ist eine Technik für, für Schulen, für das Bildungssystem, die man schon viel früher hätte mal langsam annähern können. Aber ich sage es mal jetzt ganz frech. Der Bildungssektor hat natürlich jetzt eine Zwangsdigitalisierung erlebt und hat jetzt ordentlich einen auch auf die Schnauze gekriegt. Das ist nicht der einzige Sektor, aber ist einer, bei dem man es, glaube ich, sehr stark gespürt hat, weil es ja auch sehr eng verbunden ist mit der, mit der Gesellschaft. Also da war, glaube ich, schon auch digitaler Sanierungsbedarf davor. Nur was jetzt unbedingt vermieden werden muss, und das wird sich anhand von dem Beispiel des Homeschoolings sehr schön äh, auch spürbar machen, ist, dass man ja nicht alles digitalisieren kann. Ja, also wenn irgendwas passiert ist, dann hat die Corona-Krise ja gezeigt, dass die Funktion der Lehrer und der Lehrerin ja eigentlich eine soziale Mentorige Coachende ist und keine des Informationseinprügelns mehr, sozusagen, wie das früher halt noch der Fall war. Und das war auch eine Lektion, die vielleicht die Lehrerin mal haben mussten, die Schülerin mal haben mussten. Und jetzt ist die Frage, was bleibt davon? Meine These wäre. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir alle gecheckt haben, Bildung ist was Soziales, Vorbereitung auf Gesellschaft ist was Soziales, dann könnte man ja aber diese Erfahrungen, die man hatte mit dem Homeschooling, ja vielleicht nutzen, um einen guten Draht und einen guten One-on-One-Kontakt für die Schülerinnen zu haben. Ja? Also dass man sagt, hey, wir machen nicht mehr die ganze Zeit Online-Webinare, vielleicht kann man eine Kamera dazu schalten, dass wenn mehrere Schüler irgendwo anders sind, dass sie mitschauen können, aber das darf nicht die Norm werden, sondern man muss schauen, was kann man und was soll man digitalisieren. Und da wären für mich zum Beispiel digitale Sprechstunden Wäre eine super Idee. Ja? Auch der Kontakt zwischen Schüler und also Schülerinnen und Lehrerinnen wäre dann vielleicht besser. Also ich glaube, da kann man, da darf man jetzt oder darf man nicht den Fehler machen, jetzt alles zu digitalisieren und zu sagen, am Ende gibt es nur noch mehr das digitale Klassenzimmer. Das ist nicht die Rolle der Schule. Die Rolle der Schule ist nicht mehr das Informationseinprügeln. Da hat sich was geändert und das haben wir jetzt gespürt. Jetzt ist das aktuell nicht mehr die Rolle, aber wie ist es jetzt, wenn
2: du jetzt so deine eigene Bildungsbiografie auch kurz betrachtest, wie war das bei dir, wie oh, du aufgewachsen
0: bist? Du bist ja, klassischer richtig. Millennial, also ja. wir, sind, wir sind ungefähr in derselben Generation. Mhm. Ja. Ich bin in Österreich ganz klassisch das öffentliche Schulsystem durchgegangen und ich habe, also ich war bei Weiß Gott kein guter Schüler, ich habe aber genau auf die sozialen Komponenten gesetzt. Also war, das war schon ganz erfolgreich, da hat man auch gemerkt, wie einen das, wie einen das auch sichert, so ein soziales Netz. Und ich erinnere mich ganz stark daran, wie wir dann auch mit Schülerinnen, die eben gut in dem sozialen Klassennetz verankert waren, die ganz klar die Matura nicht schaffen würden, einfach dann mit gemeinsamem Effort durchgebracht haben. Ja, und da, da sieht man dann schon auch die, die Stärke von Gemeinschaft, die so eine Schule geben kann. Und dass es eben nicht nur um den puren Bildungsintelligenzstandard der Individuen geht, sondern auch, wo sie wie verankert sind. Und wenn ich, wenn ich mich jetzt darauf zurück entsinne, hat man schon sehr früh gesehen aufgrund von Freundeskreis von den Leuten, wo sie danach auch enden würden. Ja? Also in welchem Beruf und so weiter. Also da kann man sehr viel prägen und das sollte ernst genommen werden. Ja? Und es ist nie, Schule ist nicht nur irgendwo am Ende einen Notenwisch drauf zu haben, sondern Schule ist das erste Mal, dass man mit Autorität außerhalb der Eltern und der Großeltern vielleicht auftrifft. Man trifft zum ersten Mal auf die Gesellschaft. Das ist unglaublich wichtig, ja? ob, man dann, ob, ob Leute sich dann angekommen fühlen oder ob sie sich dann entfremdet fühlen von der Gesellschaft. Das entscheidet der Einstieg in die Schule. Na, Das glaube ich auch. Also es ist wahrscheinlich ja, sehr zentral, dass es eben da eine möglichst große Diversität auch gibt in der Schule, mhm. oder? Ist ja auch sinnvoll, weil äh, Diversität bringt Reibung und Reibung ist gut. Aber das ist dann wiederum die Frage, kann der Lehrer, die Lehrerin mit dieser Reibung umgehen? Ne? Und man hat es schon immer mal wieder gehört, dass die also Problemschulen und sowas, hat man ja alles gehört, schon in Österreich ja mehr als genug. Also das sind ja eher die Medienschulen, als, glaube ich, die wirklichen Schulen. Immer wenn ich dann Lehrerinnen von diesen Schulen treffe, sagen die, keine Ahnung, von dir reden, ist ja alles cool. Aber da, da, da merkt man schon, das natürlich auch, ja, durch mehr Differenzen gibt es mehr Reibung und die Aufgabe von, das ist in Unternehmen nicht anders, die Aufgabe vom guten Management das ist, diese Reibung in Produktivität umzumünzen. Produktive Differenz nennen wir das und das ist bei der Bildung nicht anders. Ja. Und also ich, ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das noch stimmt, ich habe vor einiger Zeit mal gehört, dass die Ausbildung zum Lehrer oder zur Lehrerin ist irgendwie nur ein Viertel oder ein Achtel Pädagogik und der Rest ist die Information, die sie beibringen. Ich würde das umdrehen. Da, ja, dahin glaube ich, der wahre Clou für die Zukunft der Bildung ist in der Pädagogik und nicht so sehr in der Information und ich glaube, da waren die Institutionen schon sehr langsam. Ja, also der Fakt, dass jetzt hier gerade die Zentralmatura eingeführt wurde oder wurde knapp nach mir eingeführt, zeigt schon, dass ich das Gefühl habe, da, 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 da sind wir noch ein paar Jahrzehnte hinten nach. Ja, wahrscheinlich. Und da
2: gibt es ja auch diese, diese bekannten Zitate, wo es irgendwie darum geht, dass man ja in der Schule oft das Wissen irgendwie von gestern lernt für die äh, quasi für die Aufgaben von ja. morgen. Ja, ja, und ja, und da,
0: da zeigt sich ja schon das Problem irgendwie oder die Bruchlinie, die da zwangsläufig da sein muss. Also, sp spuckt Leute für den Arbeitsmarkt von vor 20, 30 Jahren aus und dann kritisieren alle den Fachkräftemangel. Das Ist ja, das ist ja die, die Oberironie eigentlich am Ende. Ne?
2: Du hast vorhin in deinem Vortrag von, von diesen Megatrends, die ihr da identifiziert mhm. oder auch definiert, gesprochen, wie hängt jetzt der Bildungsbereich mit anderen Trends zusammen? Oder wo sind da auch Schnittlinien? du so also ein M bisschen an diesem Diagramm no, Es gesehen, gibt, gibt ja auch einen
0: eigenen Megatrend dafür, ja. nennt sich Wissenskultur. Ist eigentlich ein, wenn man es vergleicht mit diesen Begriffen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und so weiter, wirkt ein bisschen unscheinbar, ist aber eine Grundvoraussetzung für die funktionierende Globalisierung. Und es ist auch gleichzeitig die Sache, die mir, ich bin ja brutaler Optimist, ähm, aber das Einzige, was, was mir wirklich Sorge bereitet, ist, dass wir das mit der Information nicht in den Griff kriegen. Ja, dass wir in Informationen ersaufen und dann nicht mehr dechiffrieren können, was ist echt, was ist falsch. Und wenn man sich die, die ganze Impfdiskussion und so weiter anschaut, dann spürt man ja schon, dass da irgendwo was passiert ist. Da ist irgendwo was auseinandergelaufen. Und Wissenskultur ist die Grundvoraussetzung eigentlich für die Zukunft. Ja, also das Ganze, der, mein ganzer Optimismus funktioniert nur, wenn nach wie vor die nächsten Generationen schlauer werden als die davor. Das ist nach wie vor noch so. Obwohl wir ja alle immer den anderen Eindruck haben, ist es nach wie vor so, dass die nächste Generation immer schlauer und vor allem jetzt auch noch weiblicher wird. Das sind sehr gute Karten dafür, dass wir die Probleme von morgen nicht mit dem alten männlichen Instinkt lösen, der einfach draufhauen, bis das Problem weggeht. Heißt, sondern dass wir es eigentlich mit so ja, mit neuen Führungskräften, mit neuen Gedanken auch zu tun haben. Und da ist der Megatrend Wissenskultur eben prägend, hängt aber dann auch wieder zusammen mit dem Wandel der Arbeitskultur. Ja? Also... Wo, wo sind die home Homeoffice-Kurse in den Schulen? Ja, können wir auch mal anfangen, wird ja auch ein Thema und so weiter. Also hängt natürlich wieder wie alle Megatrends mit allen anderen zusammen. Digitalisierung, keine Frage. Nachhaltigkeit sollte man, glaube ich, auch reinbringen. Also es hängen alle miteinander zusammen.
2: Es ist wahrscheinlich auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass der Lehrplan oder die Lehrpläne, wie sie momentan gestaltet sind, jetzt alles da immer reflektieren oder, oder, oder beinhalten können. Das da müssen sie auch ja auch
0: nicht. Das ist auch ein falscher Anspruch. Aber ich glaube, der richtige Zugang wäre schon zu sagen, Also der, der Lehrplan kann ja schon so ausgerichtet sein, dass man, dass man auf das setzt, was funktioniert, aber man setzt halt nicht auf das, was funktioniert von vor 30 Jahren. Ja? Also man kann ja die Anpassungszyklen einfach verengen, ich gebe ja völlig recht, dass, es, dass man nicht auf jeden, jeden neuen Schrott sofort reinkippen muss und das den Schülern beibringen muss, ja? sondern dass man da einfach schaut, dass man die Zyklen verengt. Das, wär, das würde, glaube ich, schon reichen, ja, also ja, Thema digitale Bildung und sowas gibt es ja nach wie vor nicht. Also Digitalisierung gibt es jetzt schon ein Zeitchen. Ja? Also das ja. müsst ihr schon hinhauen. Ja klar, es
2: braucht dann immer die motivierten Lehrpersonen, die sich das irgendwie antun und die die Arbeit reinstecken. Ja, weil von oben keine
0: Hilfe kommt. Ja. Ja? Ich habe das Gefühl, die Lehrerinnen da draußen sind großartig absolut bereit dafür. Die sind ja on the ground, die sind ja praktisch da. Die spüren das ja auch, wenn, wenn man die ganze Zeit die Augen vertreten sagt, was lerne ich da für einen Schrott gerade. Ja? Da muss glaube ich ein bisschen mehr Hilfe von oben kommen. Jetzt
2: geht es ja, wenn es um die Zukunft geht, ganz oft, eigentlich um das Thema Unsicherheit. Ja, ähm, mhm. Wie können wir eigentlich lernen mit diesen Unsicherheiten, die zwangsläufig da sind und die auch nicht weniger werden oder auch nicht mhm. weggehen, äh, besser umzugehen? Jetzt auch so ein bisschen in diesem Bildungs- und
0: Schulkontext mhm. gedacht. Ja, ich meine gerade, wenn man sich mal vor Augen führt, wie Zukunft überhaupt funktioniert, wie sie überhaupt entsteht und wenn man diese Muster wieder sieht, dann sorgt das mal schon zu einem gewissen Grad für eine Entspannung. Und das andere Problem ist, ist, dass viel der Unsicherheit daher kommt, dass wir in einer Gesellschaft leben, die keine Angst zulässt. Angst, Angst ist Schwäche. Angst sollte man vermeiden. Was ja Angst evolutionär eigentlich macht, ist es, dass sie dir einen Arschtritt gibt und dass du Sachen machen gehst, weil du bist sehr unwahrscheinlich der Nachfahre von demjenigen, der als er Angst hatte, erstarrt ist und dann vom Säbelzahntiger gefressen wurde. So funktioniert Evolution nicht. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass Angst eigentlich ein mobilisierendes Element ist und nicht ein paralysierendes. Und ich glaube, diese Assoziation muss man auch mal draufkriegen, ja? dass, dass man das so, so lehrt und dann sagt eben nicht, sie verdrängen und nichts draus machen und nicht dran wachsen, sondern akzeptiere die Angst. Nimm sie und nutze das Adrenalin, das du davon kriegst, und das Dopamin und das Serotonin. Und manchmal kriegt man sogar davon auch Liebeshormone, <lacht> habe ich mir sagen lassen. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich glaube wir das unkodieren müssen ja? und nicht immer von dieser Unsicherheit auch weglaufen, sondern sagen, Unsicherheit ist da, um gelöst zu werden und nicht, um vermieden zu werden. Ja, wahrscheinlich. Schwierig, oder? Ich habe nicht gesagt, dass ich einfache Antworten <lacht> habe. Das habe ich nicht versprochen. Stimmt. Wir
2: wollen ja auch keine einfachen Antworten. Mir ist aufgefallen heute und auch in den Dingen, die ich in meiner Recherche im Vorfeld gelesen habe, es geht ja ganz oft um diesen Generationsbegriff in unterschiedlichen mhm. Formen und Ausprägungen. Warum denken und handeln wir eigentlich noch so oft in diesen Generationsbegriffen? Also, warum ist das so zentral für, für das, wie wir uns als Gesellschaft offensichtlich, zumindest wenn wir darüber reden, mhm. konstituieren?
0: Also, einerseits muss man sagen, Früher, früher war natürlich sozusagen ähm, was weiß ich auch immer bedrohlich die nächste Generation für dich, weil irgendwann bist du alt und schwach und die sind noch jung und fit. Ja? Irgendwann bist du immer sozusagen ein Fremder in der Welt, in der die junge Generation zu Hause ist. Ja? Also da ist natürlich einerseits diese Angst, davon gesellschaftlich abgehängt zu werden, ähm, beziehungsweise wenn in der Steinzeit das Essen knapp wurde, dann einfach <lacht> ja, erschlagen zu werden. Das ist vielleicht so die, die, die Urangst, die dahinter hängt. Andererseits ist es natürlich auch so, dass aufgrund der Dynamiken, wie, wie Gesellschaften funktionieren, wie Eltern und Kinder und so funktionieren, da reibt man sich halt. Ja. Jede Generation hat auch unterschiedliche definierende Erlebnisse. Während unseres wahrscheinlich noch eher 9-11 war. Die der Generation X ist dann vielleicht äh, Vietnam und die Babyboomer waren wieder eine andere. Vielleicht das Herausfinden, wie der Zweite Weltkrieg wirklich war und so weiter. Also jede Generation hat so ein prägendes Erlebnis und identifiziert sich auch zu einem gewissen Grad anhand von dem. Und dann fühlt man sich natürlich unverstanden, wenn das die nächste nicht kann. Gleichzeitig gibt es auch einen ganz, ganz simpleren Instinkt dahinter und das ist einfach, es ist leichter die Welt zu verstehen, wenn wir Leute kategorisieren oder schubladisieren können. Und das ist anhand von Alter natürlich sehr, sehr dankbar. Das ist ein sehr klarer, einfacher soziodemografischer Indikator, ist aber Quatsch. Aber wie gesagt, also ich glaube, vor allem die europäische Geschichte zeigt ja, zur Pauschalisierung sind wir uns eigentlich immer bereit. Ne? Also das hängt glaube ich auch damit zusammen, dass wir versuchen, die Welt leichter zu ordnen, indem wir Leute in Altersschubladen packen.
2: Es ja, ist sehr interessant, was gerade medial natürlich auch ein enormes Echo immer hat. Mhm. Ja. Es gibt wieder einen nächsten Generationsbegriff. Du hast heute die Generation TikTok erwähnt mhm. und das habe ich noch gar nicht gedacht, aber natürlich auch jetzt so in Kombination mit neuen Technologien mhm. ist es ja ganz schnell oft ein, ein Generationsbegriff, der geprägt
0: ja, wird. Ja, wir waren Generation iPhone, die sind jetzt Generation TikTok, die Xler waren Generation keine Ahnung was. erster Computer und die Babyboomer waren Generation Radio oder Fernseher. Ich meine, das ist völliger Quatsch. Immer wieder anhand von dem Medium so stark definiert, aber man muss auch sagen, Klischees machen Spaß. <lacht> ja klar, erstmal sie aufzuzeigen und sie dann aber auch aufzulösen. Ja? Also den, den Schritt muss man schon auch noch machen, finde ich. In der Schule, so wie
2: Schule es einfach jetzt auch war, irgendwie das viel mit Homeschooling oder zumindest irgendwie mit digital vermittelter Lehre, hat sich ja schon auch gezeigt, dass da ganz eine starke Bruchlinie dahingehend da ist, dass es einfach Leute gibt, die davon definitiv abgehängt sind, weil sie A, keinen Zugang zu den Geräten mhm. oder zur Verbindung an sich, weil Internetverbindung mit den Geschwistern teilen müssen und mit den Eltern, die zu Hause arbeiten. Gibt es da aus, aus eurer Sicht, jetzt so eher aus der Forscherbrille betrachtet, eine Gegenbewegung, die da helfen kann, irgendwie die abgehängten nicht ganz abreißen zu lassen? Weil das ist ja schon eine Bedrohung, die durchaus
0: da ist. Also, ähm, das sind, sind glaube ich zwei Elemente. Das eine ist sozusagen, wie, wie digital informiert, talentiert, gelernt ist man. Das hängt aber natürlich auch manchmal mit dem anderen Phänomen zusammen, nämlich Schere Sowas. So Kein Zugang zu digitalen Medien, weil sie zu teuer sind. Die Schere ist natürlich ganz klar viel zu krass geworden. Nur, was man gleichzeitig auch weiß, ist, äh, no, also, das mag glaube ich niemand, ist wieder Klassenkampf. Ja? Das wollen wir nimmer und das funktioniert so, glaube ich, auch nimmer. Aber da sehen wir ja, dass die Diskussion schon länger brennt und jetzt durch Covid, wo viele Leute in den schwierigeren Berufen ja nochmal ihren Job verloren haben, einfach nochmal ganz klar wird. Ich erinnere nochmal an die systemrelevanten Berufe, die waren dann auch schnell vergessen. Da habe ich schon damals gewarnt. So kann das nicht gehen. Also, vier Tage Woche, bedingungsloses Grundeinkommen, in welcher Form auch immer, das sind Diskussionen, die wir gesellschaftlich führen müssen, weil anders geht es nimmer. Weil nochmal, wir produzieren so, Verzeihung, das Wort, fucking viel Wohlstand und so viel Produktivität in der Gesellschaft und allokieren sie noch so nicht richtig. Und das ist frustrierend und das werden sich Leute nicht gefallen lassen. Also, es löst sich entweder durch einen Prozess, wo wir, eben, wo wir jetzt dann schrauben, eben neue Arbeitsformen, neue Arbeitsverhältnisse, was ist Arbeit überhaupt? Oder, was ich nicht glaube, es gibt Klassenkampf, muss man einfach mal direkt so sagen. Das ist mal zu der Seite, zur digitalen Bildung an sich. Internetzugang ist ein Menschenrecht. Ja. So muss es einfach mittlerweile verstanden werden. Du bist von der Gesellschaft völlig abgehängt, wenn du es nicht hast. Und so muss es auch erkannt werden. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob man es wirklich in, in die Menschenrechte hineinschreiben muss, aber es muss als solches behandelt werden. Jetzt Im Englischen sagt man Utility dazu. Also es ist ein ähm, Gemeinwohl. Mhm. Und dementsprechend kann das, die Diskussion müsste jetzt auch schon durch sein, finde ich.
2: Ich sie vermutlich nicht, aber ja, ja sollte man. <lacht> wir sind im Jahr 2021, wir wissen, die Sommerakademie hat sich mit dem Jahr 2040 beschäftigt. Mhm. Wie bilden und wo bilden wir uns in der Zukunft?
0: Noch immer in einer Institution, ich glaube, mit mehr digitalem Support, das wird es sein. Ich glaube vor allem, dass die Lehrerinnen weniger frustriert sein werden, weil sie irgendwelche blöden Papierstapeln die ganze Zeit immer dumm schieben müssen, weil das Backend, also ich habe viele Lehrerzimmer schon gesehen, da gibt es noch eine Menge Digitalisierungsbedarf und ich glaube, wenn man die Entspannung dort schafft, dann sind die Lehrerin dann im Frontend, also da, wo sie den Schülerinnen begegnen, auch anders, in, anders drauf, ja? weil sie immer wissen, zack, zack, das funktioniert und sie können sich mehr auf ihre eigentliche soziale Funktion konzentrieren. Ich glaube auch gleichzeitig, dann wird man schon die, die, sich die, das One-on-One-Gespräch mit dem Lehrer eben nicht vor allen nach in der Pause oder so gönnen müssen, sondern man kann das dann von zu Hause entspannt machen und vielleicht, wenn man wenn man weg muss, weil Familiengrund oder sowas, dann wird man sich ja noch immer digital zuschalten können, ja? wenn man eben was nicht verpassen will oder es wird aufgezeichnet, wenn man schaut es nach. Also das wird alles geben. Ich glaube, die, die, die Vision, die Angst, die ja viele haben, ist ja Angst, dass man sich am Ende das Wissen einfach mit einem Chip implantiert. Bis 2040 wird das knapp. Es gibt's ja, gibt ja nicht nur Trend oder Zukunftsforscher, es gibt
2: ja auch so mit den... 17 globalen Nachhaltigkeitszielen Zielen ja eigentlich auch so ein bisschen einen Zukunftsanhaltspunkt für, für uns alle, wenn es darum geht, woran sollten oder
0: könnten wir uns orientieren, wenn wir eine bessere, lebenswertere Zukunft Aber ist für uns nicht alle haben. Die Nicht-Untergangszukunft, versucht man ja anzuziehen. Oder es ist ja negativ, dass man da sucht. Aber ja, ich, ich stimme absolut zu, nur es ist schwierig, dazu eine ordentliche Beziehung zu dieser Zukunft aufzubauen, weil sie natürlich am Ende sagt wenn wir das nicht hinkriegen, dann gibt es überhaupt gar keine Zukunft. Ja. Also die ökologische Debatte ist eine Grundvoraussetzung für Zukunft. Ja? Und dann müssen wir es noch schaffen, ein lohnenswertes Zukunftsbild zu, zu zeichnen. Das, da bemühe ich mich zum Beispiel. Ja? Also ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen verloren gegangen. Wollte ich gerade fragen, haben wir verlernt, Utopien zu denken und zu lesen? Dieser blöde Spruch, jede Utopie endet in einer Dystopie. Ja? Man hat das ja gesehen. Die Nazis sowie die Kommunisten haben ja irgendwie gesagt, das sind, das sind Utopien, die wir anziehen sollen. Klar, bei Utopien kommt man immer zu kurz. Das heißt, vielleicht braucht man ein neues Wort dafür, eine Realopie oder sowas. Also eine, die reell auch machbar ist. Es gibt ja auch so Begriffe oder Phrasen wie Utopie für Pragmatiker und so weiter. Also das Problem war ja immer, dass die Utopie als erreichbar gezeichnet wurde. Man kann ja auch sagen, das ist die Utopie, weil wir kriegen sie niemals aber wir versuchen uns dort anzunähern. Das braucht zwar ein bisschen Feingefühl, aber dann könnte man das schon machen. Und wir verwenden Utopie eigentlich auch nur synonym für den Begriff, eine positive Zukunft. Oder? Also können wir den Begriff vielleicht einfach sein lassen und und weil der, der, der Begriff Utopie ist zu geladen, glaube ich, ja. Das ist einfach zu einfach. jede Utopie endet einer Dystopie. Und das war's dann mit dem Argument, ja. Warum sollten wir uns überhaupt bemühen? Das geht ja dann eh am Ende alles unter. Das, äh Führt zu keiner besseren Zukunft. Das glaube ich auch. Es ist wahrscheinlich einfach schwierig, oder? Wenn der
2: generelle Diskurs um mögliche Zukünfte sehr stark mit eh diesen... Negativ Zerst gezeichnet. Ja, mit diesen negativen und zerstörerischen Argumenten geführt wird, die ja schon irgendwo auch verständlich sind oder zumindest auf der Hand liegen, dass es irgendwie etwas ist, was vermutlich uns ja auch antreibt bis zu einem gewissen Grad. Also ich glaube, es ist ja nicht nur so, dass wir davon
0: ständig blockiert werden,
2: sondern mhm. es ist ja schon die Angst der ja auch bis zum gewissen Grad motiviert. Meinte ne? ich ja,
0: meinte ich auch vorhin, ja? Also man, man kann das ja auch umdrehen dieses Spiel. Es gibt, gibt Leute, die können die Angst nicht ablegen. Man denke sich mal in den Corona-Leugner hinein, der hat ja die ganze Zeit Angst, weil er die Angst nicht überwindet, weil er sie nicht nutzt, sondern er bleibt, er verharrt in diesem Zustand. Und davon haben wir ganz viele Leute die, und auch für die müssen wir eine lohnenswerte Zukunft machen ja? und nicht nur für die Elite, die sich die Zukunft sowieso schon leisten kann. Ja? Also das, das ist nochmal auch immer mein Versuch, auch in, meinem, auch in meinem Buch, eine Zukunft für alle Generationen und alle Menschen irgendwie sinnvoll, sinnvoll zu schaffen und nicht... Nicht immer in diesem Silo-Denken abzuhauen. Das ist, glaube ich, nochmal eine Sache, die wir auch verlernt haben. Also nicht nur eine Zukunft zu zeichnen, sondern auch eine gemeinsame, die auch durch Kompromisse geprägt ist, zu zeichnen. Das gibt es nicht. Meine Zukunft oder keine. Ja, und das funktioniert nicht. So funktioniert Zukunft nicht.
2: Ja, das ist natürlich auch was, was im politischen Diskurs momentan nicht <lacht> gerade en vogue ist. Ja. Ja, das, das, das lassen wir mal so stehen, das Kommentar. Ja. Nur noch eine Frage, weil du es vorhin in deiner Keynote erwähnt hast. Vielleicht kannst du das nochmal präzisieren. Was kann Schule
0: für die Gemeinschaft bedeuten. Das ist Die Einflugschneide in die Gesellschaft. Also es ist für mich, es ist für mich also nicht so eine Sache, wo man seine Kinder durchwürgen irgendwie muss und sie durchkriegen muss, sondern das ist der Punkt, wo man mit all diesen Sachen, die ich die ganze Zeit auch Predige, ja, mit denen man zum ersten Mal konfrontiert wird, auch, auch aus dem eigenen Gedankenkonstrukt ausbrechen. Ja. Das hat man ja in so manch universitären Systemen auch gesehen, dass das langsam gar nicht mehr wirklich gewünscht ist, dass man aus seinen geistigen Blasen aussteigt und konfrontiert wird mit neuen Fakten und so weiter. Ja. Was ich mir wirklich wünsche, sodass die Schule ich, auf das nächste Level kommen kann, ist, eine, ist auch eine Diskussionskultur. Momentan ist mein Gefühl, sind die, sind die Hierarchien noch etwas zu stark. Und da die Kids heutzutage, ja, wir haben es ja schon besprochen, auch, auch wenn sie durch TikTok verblöden, grundsätzlich immer schlauer werden, könnte man da, glaube ich, auch ein bisschen diskursiv und weniger hierarchisch drauf gehen. Die Gesellschaft wird ja hoffentlich auch langsam weniger hierarchisch, ist aber nach wie vor, man hat es ja auch gemerkt, wie der Corona so schön hat die Linse ja drauf gehalten. Ohne Schule funktioniert die Gesellschaft nicht de facto ja? also noch ich glaube die meisten Eltern hätten gesagt noch zwei Tage Homeoffice ohne die Schule und ich, <lacht> ich hätte sie erdrängt oder sowas ja? also es war wirklich da merkt man das ist ein integralen Baustein der Gesellschaft auch der Wirtschaft und dem sollte man jetzt nochmal mehr Aufmerksamkeit schenken weil man jetzt gesehen hat wie das in so einem Systemsversagen sich auch immer anfühlt Ne? Und Da muss man mehr Ressourcen, mehr Energie reinstecken, aber ich habe das Gefühl, da ist auch eine neue Solidarität da. Ja, weil man ja, man muss Sachen auch mal, sie müssen einem auch mal genommen werden, sodass man sie wirklich uh, appreciaten kann. Uh, appreciaten ist, das ist die, die, die Gefahr des... Schätzen. schätzen. genau, die Gefahr des bilingualen Daseins. Ich merke schon wieder aufs Neue. Ja, dass man sie wieder schätzen kann und dann, und dann kann man erst wirklich auch was dran wandeln, weil dann kann man sehen, was sind die Vor- Nachteile, was wollen wir daraus machen. Und ich glaube... Vielleicht abschließend auch zu sagen, ich glaube, der Schule steht jetzt eine unglaublich spannende ja, Rebellion oder Revolution vor, wo sie jetzt einfach ins 21. Jahrhundert endlich gehoben wird. Und darauf können wir uns auch wirklich freuen, weil sie wird mehr Wert haben und nicht weniger. Dadurch, dass die Informationen, wie wir sie jetzt zwar alle beziehen können, brauchen sie eine neue Rolle. Ja, wir haben Informationen. Meine, jeder Schüler ist theoretisch mit seinem Smartphone, hat mehr Wissen als der Lehrer. Ja, das, das ist einfach de facto und so. Und das heißt, da wird eine neue sozialere, ja pädagogischere Rolle reinführen und das gehört zum 21. Jahrhundert dazu. Aber das wird, das wird geil. Sehr gut. Vielen Dank für das Gespräch. Ich sage danke.
1: Das war unsere 14. Folge mit Tristan Horx vom Zukunftsinstitut. Wir haben sie im Sommer 2021 auf der BNI Sommerakademie in Leibniz aufgenommen. Weitere Informationen zu dieser Folge sowie die Links zu Tristan Horx und zum Zukunftsinstitut findet ihr in den Shownotes und auf unserer Sendungsseite unter www.umweltbildung.at. podcast Die Musik stammt wie immer von Grapes. Bildungswellen ist ein Projekt des Forum Umweltbildung im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz und des Bildungsministeriums. Wenn ihr in Zukunft keine neue Folge verpassen möchtet, könnt ihr unseren Podcast übrigens über alle gängigen Plattformen auch ganz einfach abonnieren. Ihr könnt das auch gerne eine Bewertung da lassen. Wir freuen uns nicht nur über das Feedback, sie hilft auch der Sichtbarkeit. Kommentare, Anregungen und Empfehlungen könnt ihr wie gewohnt an podcast.umweltbildung.at senden. Die nächste Folge von Bildungswellen erscheint am 15. Oktober. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.